0: A computação tem formado parcerias com praticamente todas as áreas do conhecimento, e a neurociência não ficaria fora disso. Pegamos uma área que estuda o funcionamento do nosso cérebro e como isso afeta o comportamento das pessoas e incorporamos esse conhecimento na construção de novos e melhores algoritmos, serviços, ferramentas e aplicativos. Qual o resultado disso no desenvolvimento da computação? E o contrário, quais são os impactos que isso gera na sociedade que está interagindo com essas novas tecnologias? É para falar sobre como a neurociência e a computação têm andado juntas que hoje vamos conversar com o André Souza. IGDeira. Aprendizagem de máquina. Inteligência Artificial.
1: Algumas Teoria da computação. Interdente das, Internet das, Internet das coisas. Segurança
0: Cibernética. Arquitetura de computadores. Quanto mais, aqui no podcast Ciência da Computação. André é graduado em Letras e mestre em Psicologia pelo FMG. fez doutorado em Psicologia Cognitiva e um pós-doutorado na Universidade de Texas, em Austin, e depois fez mais um pós-doutorado na Universidade de Concordia, em Montreal. É, depois, ele se tornou professor no Departamento de Psicologia da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, e em 2016 deixou a universidade para se tornar pesquisador no Google e depois no Facebook. Hoje, o André trabalha no Spotify. Bom, é uma carreira que nós da computação almejamos a. Acho que não tem um que não, não queira ter uma, uma carreira dessa. É todo mundo querendo entrar para as empresas de tecnologia, né? O André não é o primeiro participante que a gente traz para o nosso podcast formado em Letras. no episódio 4, nós conversamos com o Rafael sobre como o estudo da língua, né, como a linguagem se relaciona com a computação. Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá um episódio bem, ficou um episódio bem legal. É, mas também como vocês puderam ouvir pelo a descrição do, do currículo do André, depois da graduação ele começou a voltar um pouco para sua pesquisa, tanto no mestrado, no do doutorado, depois depois de ter terminado seu doutorado para para de psicologia e, e neurociência. É, e é para falar sobre como a neurociência e a computação se relacionam que é, nós, nós convidamos o André. Então André muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço pelo convite. Vai ser um papo legal. Falar sobre cérebro e computação é <risos>
0: muito legal. Então, muito obrigado pelo convite. Apesar de ser da área da computação, né, a gente é acostumado com muitas coisas, trabalhar com... A gente chama análise essas caixinhas, né, que coloca de exatas. É, mas eu gosto muito dessa parte de entender como que o cérebro funciona e como que as pessoas se comportam. né? É, isso começou quando eu fui ler, por influência do Atlas no neurologia, ele falou sobre como as marcas te manipulam. E ele recomendou um livro chamado Previsivelmente Irracional é, do Dan Ariely. Eu fui ler o livro e eu falei assim, caramba, cara, como eu sou ingênuo, né? Tem, tem, tem tanta coisa acontecendo aqui e embaixo do meu nariz eu não tô, não tô percebendo, sabe? Uhum. É, depois disso eu comecei a ler um livro atrás do outro relacionado a esse, a esse tema. Mas essa área, né, da, da neurociência por mais que tenha, assim, tem muito, muito do que é apresentado, né, do comportamento, manter tem uma justificativa biológica, né, mas também muito do que é apresentado nesses trabalhos, é, feito por, por experimentos né, sociais e depois esses resultados são apresentados com, por meio de uma tendência estatística para poder apresentar e, e mensurar como que essas, esses comportamentos têm ocorrido. A, neuro, a neurociência, então, até perguntar para o Ander, ela parece mais exata do que parece. É por, isso, é por esse lado mesmo, André? Né? É, o que, que, é, é, o que, que é a neurociência no final das contas? Pois é,
1: é em termos bem, assim, bem gerais, neurociência nada mais é do que o estudo científico do sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso ele é composto pelo sistema nervoso central, que é o seu cérebro e a sua coluna espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é, são, são os nervos que se espalham por todo o seu corpo e que vai mandar os sinais de volta para o sistema nervoso central para ele poder processar as informações. E o estudo científico disso é o que a gente chama de neurociência. Mas a ver, aí você pode pensar assim, como que a gente estuda esse sistema nervoso? Você tem várias... É, vários aspectos desse sistema nervoso que você pode estudar. Então, você pode estudar ele de um ponto de vista altamente biológico, de entender estruturas fisiológicas e como elas funcionam biologicamente. Você pode focar num aspecto mais químico, por exemplo, como que é, um neurônio se comunica com outro a partir de trocas de partículas químicas. E você pode é, estudar isso tudo com relação ao comportamento. Por exemplo... Como o seu cérebro é, reage fisiologicamente quando você faz alguma coisa X, Y ou Z. Então, quando você está com medo, como seu cérebro reage. Quando você gosta de alguma coisa, como seu cérebro reage. E esse como o seu cérebro reage pode ser tanto no nível é, celular, eu posso querer saber como que certas células no seu cérebro funcionam quando você está nervoso ou quando você está com medo, ou no ponto de vista mais macro, que é, áreas do seu cérebro que respondem como essas áreas comunicam com outras áreas. O, a impressão que dá de, de ser uma disciplina, vamos dizer assim, mais exata, é pelo caráter não da disciplina em si, mas pelo método que a gente utiliza para pesquisa, que é o método científico. O método científico, ele, uma das belezas do método científico, essa ideia de, de você conseguir reproduzir resultados, reproduzir achados de pesquisa, e a gente faz isso a partir de modelos estatísticos, trabalhando com noções de probabilidade, e é por isso que existe essa noção muito grande de que é uma ciência exata. Mas se você parar para pensar, qualquer tipo de, de disciplina que utiliza a metodologia científica como base de como avançar o conhecimento naquela área, vai sempre ser uma disciplina que vai ter esse caráter um pouco... É, quantitativo e de, e de exatas. Mas, dito isso, eu concordo com você, quando você falou no começo que é bom sair das caixinhas, porque, se você pensar bem, o que a gente está fazendo o tempo inteiro, a gente está tentando descrever comportamento. Então, a gente pode descrever esse comportamento de um ponto de vista neurofisiológico, falando do cérebro, a gente pode descrever esse comportamento de um ponto de vista psicológico-cognitivo, a gente pode descrever isso no ponto de vista computacional, de processamento de informação. Mas, no final das contas, a gente que compartimentaliza isso tudo para poder entender. Mas o comportamento em si, ele é multifacetado. Ele tem todos esses aspectos que eu acabei de falar acontecendo ao mesmo tempo. Então, sair das caixinhas de, tipo, ah, não, eu sou de exatas, então eu vou só fazer análise estatística. Ah, eu sou só de humanas, então eu vou só fazer, sei lá entrevista e análise de texto. É sair dessas ca dessas caixinhas é importante justamente por causa disso. E principalmente numa área como a neurociência que é uma área extremamente multidisciplinar. Assim, você, você tem é, conhecimentos é, que vêm para a neurociência tanto sei lá da linguística, da psicologia, da antropologia, da computação. Então, uma das coisas que eu acho importante para ser um, um, um cientista Bem sucedido ou um neurocientista mais especificamente bem sucedido é perder um pouquinho dessa noção de caixinhas, de pensar só em certas caixinhas. Mas é isso.
0: Esse ponto da multidisciplinaridade é um ponto muito importante, né? Que a gente, muitas vezes, a gente da computação acaba pecando por isso. É, é só ver, por exemplo, como que. O que que sai quando um programador resolve desenhar uma interface gráfica num sistema, né? Tipo, é quase que um... Se sente como um peixe fora d'água. Justamente por não ter essa... Não estar tá acostumado a ter essa interação com outros outras áreas né, do, do conhecimento.
1: E, e a questão do foco também. Porque eu acho que uma coisa que acontece muito com relação a pessoas que tentam é, trabalhar numa área mais multidisciplinar é de que às vezes foca só no aspecto técnico. Então, assim, um, um cientista da computação vai ter um conhecimento técnico profundo de como implementar certas, certas funções é, para poder é, transformar números e algoritmos em alguma coisa visual, por exemplo. Esse conhecimento técnico é importante. Mas, no final das contas, o que tem que ter em mente é o seguinte. A gente tem uma mente, um cérebro, que vai processar todas essas informações. Então, esse cérebro, a gente precisa entender como que ele funciona para a gente poder saber, tá, essa função que eu traduzi tecnicamente em uma coisa visual, como que isso vai ser processado por esse cérebro. E esse tipo de conhecimento é importante. A gente trazer para como a gente produz as nossas interfaces, serviços, algoritmos e tudo mais.
0: Sim, com certeza. Tendo essa, esse lado da multidisciplinaridade... E passando um pouco mais agora para o lado da computação, a aplicação de aprendizado de máquina é um dos tópicos mais quentes no momento. Né? Tudo uhum. tem, tem sido... Ele, ele é aplicável, aplicável né? em, vários, em vários contextos. Uhum. É, um deles, né? Muito deles em computação, é porque a gente está tentando, de várias formas, entender como que é o comportamento de um usuário, o comportamento de algum... Alguma outra coisa, algum problema que a gente está tá analisando. Essa aprendizagem de máquina é muito bom para encontrar padrões nesse sentido. E a neurociência, estudando né, justamente o comportamento do nosso cérebro, como que o, a população, como que as pessoas é, se comportam e, em determinadas situações, como que ela chega para integrar e ajudar esse desenvolvimento dessas tecnologias, por exemplo, para justamente apontando talvez apontando outras outras visões né, nesse nesse contexto.
1: A, a relação direta assim que a gente tem de, de da neurociência com a computação em termos bem básicos assim é que as duas áreas, se a gente compartimentalizar por exemplo, as duas áreas elas estão preocupadas com a mesma coisa, que é a capacidade de resolver um problema. Então, sei lá, você pega uma criança que está começando a, a ter um pouquinho de coordenação motora para fazer certas coisas. Então essa criança vai ter, sei lá, um, um brinquedo na frente dela e ela tem um problema agora que ela precisa resolver. Ela precisa coordenar a mão dela para que a mão dela chegue até o brinquedo e bem até o brinquedo, pare quando chegar perto do brinquedo, aí os dedinhos fechem e ela consiga pegar o brinquedo. Por que que isso é um problema, vamos dizer assim, é, quase de caráter computacional. Se você trabalha com robótica, por exemplo, uma das coisas que você faz quando você está tentando criar um robô é isso. Você tem que ter um algoritmo que vai, que vai calcular, por exemplo, a distância da sua mão para o objeto que você quer que o robô segure. Aí esse, essa mãozinha do robô vai ter que mover só aquela distância, porque se for além, vai derrubar o objeto. Se for menor, não vai conseguir é, segurar, é, chegar perto do objeto. E quando chegar perto do objeto, tem uma segunda ação que ele precisa fazer. Então, da mesma forma que o cérebro está fazendo isso de uma forma meio que natural, a, a computação traz para a realidade de máquinas essa mesma tentativa de resolução de problemas. Aí, como que essas áreas se comunicam? Eu acho que existem duas formas principais. Uma delas é... Muita gente na computação, eles tentam resolver o problema de forma que você tem um problema X e você quer um resultado Y. Aí o objetivo é chegar no resultado Y, independente de como é feito nesse meio, independente de como você implementa essa resolução. Essa é uma forma de interagir com é, neurociência. E por quê? Porque a gente está tentando criar um, um, uma máquina ou um, um sistema artificial que resolve um problema. E é basicamente o que o nosso cérebro está fazendo. A outra parte de, dessa interação é a tentativa de resolver esse mesmo problema. Então, você tem um problema X e esse aqui é um resultado Y. Da mesma forma que o cérebro resolve. Esse tipo de interação ela, ela, ela acontece mais de perto com a neurociência. Porque aí você precisa entender direitinho como que o cérebro funciona. Você precisa saber, olha, você tem uma área visual que comunica com uma área motora. Aí essa área motora manda um feedback para a área visual. Aí a área visual, então, calcula a distância. Aí você tem nessa noção de como que isso acontece no cérebro, você entrega esse conhecimento, vamos dizer assim, para um cientista da computação, que ele vai tentar, então, implementar isso em termos, é, vamos dizer assim, de um algoritmo, de uma função, que vai tentar fazer essa mesma coisa que o cérebro fez. E essa segunda tentativa, essa segunda interação, é a interação que eles tentam montar modelos artificiais que funcionam exatamente como o cérebro. E eles acabam se comunicando entre si, porque você precisa ter esse conhecimento da neurociência para saber o que você precisa implementar. E uma coisa que ainda é um pouco incipiente, os avanços na computação eles acabam informando um pouco da neurociência. Hoje em dia, nem, nem tanto com relação ao funcionamento do cérebro em si mas com relação a como estudar certas funções do cérebro e como descobrir coisas que a gente não teria descoberto se não fossem pelos avanços na computação. Um exemplo clássico que eu, eu posso dar disso, existem uns estudos é, sendo desenvolvidos eu acho que é no MIT, se eu não me engano, mas eu posso confirmar depois. É, uns estudos que eles fazem o seguinte, alguns cientistas da computação, eles, eles desenvolveram um algoritmo que consegue, é, basicamente ele consegue dar uma, uma matriz numérica para certas atividades cerebrais, é basicamente isso. Então, você coloca um cérebro na, dentro de uma máquina de ressonância magnética e só fala para a pessoa assim, ah, fica aí parado. Aí essa pessoa vai ficar parada, só que o cérebro vai estar tá emitindo é, vários tipos de sinais o sistema pega esses sinais e monta uma matriz que representa esses sinais. A partir disso, a partir desse avanço, que é um avanço puramente computacional, a gente já consegue criar umas coisas muito loucas na, na pesquisa em neurociência. Por exemplo, a gente consegue tentar mapear o que, que a pessoa está pensando sem que a pessoa fale o que ela está pensando, só pelas atividades cerebrais que a gente está observando. E a gente só consegue fazer isso por causa desse avanço que foi feito na área de computação com relação a como é, extrair padrões desses sinais, é, desses impulsos elétricos que acontecem no cérebro o tempo todo.
0: É, isso tem até... É bem, assim, bem impressionante esse tipo de, de, de pesquisa. Como que isso, e até assim, basicamente é o propósito da computação. Né? Porque é pegar problemas que a gente tem por aí e dar um jeito de melhorar isso, né? de, de contribuir, usar a tecnologia para impulsionar a resolução de outro, problemas de outras áreas. era até um, linkando de novo, né, com um episódio que nós já tivemos, no episódio 3 a gente conversou com a Cláudia né, sobre dados, a importância dos dados e muito do que ela falou foi do conceito de science, que é esse, esse cruzamento, né, entre várias áreas da, de pesquisa com a computação, e isso acaba levando um, um avanço, uma, uma contribuição para os dois, né? As duas áreas acabam, acabam tendo, tanto a área que vai, que vai, a área que não é computação, né? Acaba tendo uma melhoria com essa melhora do, da tecnologia em si, tanto a computação. A gente começa a ver é, vários do que a gente fala de algoritmos clássicos, né? Que a gente, tem, a gente estuda bastante na, na teoria, na teoria da computação e teoria de grafos, por exemplo, vem da matemática, é... são aplicáveis né, nessas, nessas áreas e o contrário, o contrário também é válido. Quando a gente pega problemas assim e, e a gente consegue avançar a nossa parte de matemática, digamos assim, dado que um problema real está tá precisando desse, desse tipo de coisa. Exatamente. Mas uma coisa também que é muito, é muito... Não sei se é fascinante a palavra certa, mas é muito intrigante, é que essa interação né, com a com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, ela não só, ainda, faz, ainda fazendo, fazendo sentido com, as, com essa pergunta anterior, que é, tá, a gente tá, tá, tá colocando tecnologia cada vez mais em várias áreas, como que, e, e não só colocar essa tecnologia nessas áreas, está desenvolvendo a computação, mas está alterando o comportamento que essas pessoas que estão é, usufruindo dessa tecnologia têm. Como que é olhar, pro, como que é olhar pro, na questão, primeiro na questão mais técnica, digamos assim, da parte de, de, da neurociência, da computação, como que é olhar, se tentar encontrar um padrão, por exemplo, você estava mais ligado, por exemplo, na, na rede social, isso vale para qualquer é, empresa que era de tecnologia em si, mas isso vale para qualquer aplicação. É, como que é tentar encontrar padrões, né, que a gente estava conversando, é um ambiente que está mudando toda hora, não só muito também por influência dessa própria tecnologia, um sistema que se retroalimenta, digamos assim.
1: Pois é, isso que você falou, isso que você descreveu de o avanço da tecnologia está é, influenciando a, a própria forma como a nossa cognição funciona, eu acho que é uma das áreas menos exploradas nessa interação entre neurociência e computação e talvez seja a área que, no futuro, vai ser uma área que vai precisar de uma demanda muito grande de profissionais que entendam disso. E o que, que eu estou querendo dizer? A, a gente tem uma mente que interage o tempo todo com outras pessoas. A nossa mente é uma mente extremamente social. A gente está o tempo inteiro interagindo com outras pessoas. E essa interação que a gente faz com outras pessoas, elas criam é, certos padrões de comportamento na nossa cabeça. Então, por exemplo... Exemplo clássico que eu acho que eu falo em todo programa que eu participo. A gente não se conhece, eu e você. Se eu viro para você agora e falo assim, olha, Diego, me dá é, o número do seu cartão, o código de segurança, a data de validade e a sua senha. Você provavelmente vai virar para mim e falar assim, então, não, não vou fazer isso. Por quê? Porque você tem um modelo cognitivo baseado em todas as suas interações sociais que você viveu até hoje, baseado no conhecimento que você tem do mundo, que a gente não deve fornecer esse tipo de informação mais pessoal para uma pessoa que a gente não conhece. Por quê? Porque isso pode acabar trazendo problemas para a sua vida que provavelmente você não quer, e uma, uma forma do seu sistema cognitivo de proteger disso é percebendo padrões onde você fornece informações pessoais e se ferra, e situações em que você não fornece informações pessoais e se dá bem. Ele pega esse padrão e monta um modelo de interação social onde confiança depende de tempo e de outros fatores. É isso. O que a gente faz quando a gente cria um serviço novo, por exemplo, a gente cria um sistema tecnológico que chega para essa mente e pede, por exemplo, várias informações pessoais sem entender, por exemplo, que existe esse modelo mental já lá no lugar. Então, por exemplo, você tem um, sei lá, qualquer aplicativo novo, qualquer fintech, ou, vou dar o exemplo do Nubank, por exemplo. Uma pessoa vai abrir uma conta. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que fornecer para o aplicativo alguns dados pessoais, né, seu CPF, uma foto sua, um comprovante de residência, e a gente entende no nível que isso é necessário para a empresa poder criar o seu cadastro, mas, ao mesmo tempo, num ponto de vista extremamente mental e cognitivo, um ser, que seja uma empresa ou um aplicativo, te pedindo informações pessoais pela primeira vez. Então, assim, exatamente esse exemplo que eu acabei de dar, eu te pedindo informação e você falando que não, é o que essas, outras, essas empresas de tecnologia fazem o tempo inteiro. Então, a gente ainda não tem muitos profissionais que conseguem entender o seguinte, olha, a forma como confiança se desenvolve está mudando. E está mudando por causa das tecnologias que a gente tem e a forma como a gente interage com essas tecnologias. Então a gente precisa entender isso de uma forma mais sistemática para poder, um, criar sistemas que, que tragam uma experiência positiva para o usuário, óbvio, e dois, para poder entender também aspectos éticos de como essas, essas, esse tipo de tecnologia vai se escalar, vai, vai se comportar em larga escala. Porque uma das coisas que acontecem muito hoje em dia em tecnologia é que, como a gente não tem ainda esse conhecimento sólido de como a nossa mente interage com essas tecnologias, a gente pensa nas coisas numa escala muito pequena quando o problema ou alguma coisa surge numa escala muito maior é muito mais difícil resolver. E é muito mais difícil é, né, desplugar e, e, e tentar voltar atrás. Então, por isso que ten, tendo esse tipo de conhecimento antes do boom de certas tecnologias é importante. E essa interação que você comentou bem no começo de a tecnologia ela está influenciando a forma como a gente pensa, isso é, é, tá mais que claro. A gente só precisa entender isso de uma forma mais sistemática.
0: Você falando que que a tecnologia agora talvez tenha mudado tem, a gente tem que pensar um pouco né que a, a forma de confiança que a gente tem em várias coisas tem, tem mudado é uma coisa que eu pensei agora eu não sei eu não sei assim eu não sei o quanto que isso é, causa consequência qual a relação com às vezes não tem uma ou, ou as duas são só é, resultado de alguma coisa mas é muito que a gente tem que falar da coisa que mais se fala hoje acontecendo na internet ah, é fake news é, é, será que não tem alguma alguma relação de alguma relação entre essas, esse tipo de coisa a gente confia muito em muita coisa agora sem questionar e isso acaba sendo suscetível para disseminação desse tipo de coisa assim não sei foi só um pensamento que me veio agora não sei se, se é possível tirar alguma conclusão ou, ou alguma relação
1: pois é eu não acho que seja que a gente confie demais o que eu acho que é, que acontece hoje é que Assim, o nosso cérebro se desenvolveu para perceber certas pistas para poder avisar para ele se a gente deve ou não confiar em certas coisas. Então, a gente olha pistas como, sei lá, o é, que tipo de coisa a pessoa te pergunta, ou o histórico da pessoa em outras situações, ou, sei lá, se a pessoa... Por exemplo, se alguém te pede os ah, seus dados bancários, mas essa pessoa, por exemplo, lá tem problemas financeiros, o seu sistema cognitivo vai te dar um alerta do tipo, olha, pode ser perigoso. Então, assim, a gente tem. A gente se desenvolveu para perceber certas pistas, para poder decidir se uma, se uma coisa a gente deve confiar ou não. O que acontece hoje em dia é que, um, a gente não tem mais noção de que pista utilizar, isso é um ponto, e segundo, o volume de Coisas e pistas que a gente tem que processar ao mesmo tempo. Então você pega bots que conseguem espalhar notícias falsas o tempo inteiro. E eles fazem isso de uma forma que parece muito humano, muito real. Aí a gente começa a ter exposição àquilo e a gente sabe que é bot, que bot existe. Mas parece muito humano. Isso para o seu sistema cognitivo ele fica do tipo, bom eu já não sei mais que pista que eu vou utilizar então para poder saber se isso é verdade ou não, porque a pista ser humano é uma coisa que o bot está tá confundindo agora, então eu já não sei mais que tipo de pista que eu vou utilizar para poder decidir se isso é verdade ou não. E essa confusão acaba entrando para o nosso sistema cognitivo e, e se manifestando em forma de ansiedade, por exemplo. Quando a gente fica muito ansioso porque a gente não entende... O que está acontecendo no mundo ou o que, que vai, sei lá, o que, que, que vai ser do mundo daqui a uma semana, é basicamente o seu sistema cognitivo falando o seguinte: olha, a gente gosta de certeza, a gente quer perceber um padrão, só que a gente não está conseguindo perceber esse padrão, porque quando a gente chega num resultado que a gente fala assim, olha, deve ser esse padrão, vem alguma coisa e quebra aquilo e de uma vez e muito rápido, e, e isso acaba criando essa sensação de falta de controle, porque aí eu já não consigo mais perceber padrão. Se eu não consigo perceber padrão, eu não consigo prever o que vai acontecer. E eu não conseguir prever o que vai acontecer, o meu sistema cognitivo vai perceber isso como um perigo. Então, tente fazer alguma coisa para que você tenha alguma, algum tipo de certeza e que você possa funcionar no mundo com esse tipo de certeza. Então, eu diria que, de novo, não é que a gente confia muito, é só que a gente não tem mais noção das pistas que a gente precisa levar em consideração para poder decidir se uma coisa é verdade ou não, e não, tendo essas, e não tendo como perceber essas pistas, a gente não consegue perceber padrões, e não conseguindo perceber padrões, a gente não consegue fazer previsões. Aí a gente literalmente vive como se tivesse meio que a deriva. E isso para o cérebro é um não-não. É, o nosso cérebro não foi preparado para isso, ele não foi preparado para viver a deriva, ele foi preparado para perceber padrões, e utilizar essa percepção de padrões para prever certas coisas no futuro, para poder saber como navegar no futuro e isso trazer uma sensação de segurança.
0: Mas, é, mas uma coisa que eu estava pensando era tipo, no sentido de... A, o, o que mais se estuda agora, o que mais... Como dizer, o principal propósito que... Que muitas dessas redes sociais, no sentido assim, que é... Ah, eu vou tentar... É, tem sugestão de filme. Hoje a gente está muito preguiçoso, sabe? Tipo, ah, eu não preciso procurar um filme para fazer, eu não preciso olhar, buscar alguma coisa exatamente. Eu sempre estou sendo bombardeado de várias recomendações. sabe ah, Tem recomendação do filme que eu vou ouvir, da, da timeline de a própria rede social que escolhe. É, algo que eu estava pensando no sentido da fake news era mais... No, 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 você falou até um pouco nesse ponto de ah a gente está muito... Muito reativo com as coisas, tá muito pouco proativo em de fato, procurar. E com as notícias acabaram acontecendo essa mesma coisa, né? Tipo, a gente, a gente parou de receber, ah, a gente As notícias chegam a gente e muita gente não tá, não tá tipo, ah, tem a sugestão. Do mesmo jeito que chega a sugestão do filme pra gente assistir, tipo, ah, eu acho que tá bom, eu vou confiar nessa, nessa sugestão aqui. Talvez a mesma coisa tenha acontecido com notícias. Chega uma notícia e é duvidoso ou não, a gente. Pensar e, e ficar conferindo se, essa, se tudo que está chegando na gente é, é verdade ou não, é, é, canso, é cansativo, você tem que investir um esforço. Então é mais fácil a gente ficar preguiçoso e de fato aceitar, vocês estão falando que a notícia que chegou para mim deve ser verdade. Se está na internet, deve ser verdade, sabe?
1: É o que é interessante disso que você falou. É, se você pegar esse sistema de recomendações que você, que você é, mencionou, é, isso não é uma coisa dessa época e isso não é uma coisa necessariamente de um resultado da tecnologia. Aí vamos pensar de novo nessa mente, nesse, nesse cérebro que a gente tem. A gente se, 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 se desenvolveu, a gente evoluiu para viver em, em grupos. E qual que é a vantagem de viver em grupos? A gente não precisa processar e navegar todo e qualquer tipo de informação que chega para gente. Uma das vantagens de viver em grupo é o seguinte, eu quero sair da caverna. Eu não preciso processar, por exemplo, o que, é que pode ter lá fora, deixa eu, deixa eu processar a temperatura, deixa eu processar a distância. Eu posso simplesmente é, confiar e, e utilizar a informação de um outro que passou por aquilo. Aí ele vira e fala assim: Olha, se eu fosse você, eu não saí da caverna, não, porque tem um bicho lá fora e pode, sei lá, acabar com a sua vida. A gente utiliza só essa informação e acaba sobrevivendo. Então o nosso cérebro ele simplesmente se acostumou a receber recomendações das pessoas sobre o que ou não fazer, e aqui ele é muito mais cômodo do que procurar por si só. Mas isso já é uma coisa, isso, é um, isso é um processo evolutivo, isso já está no nosso cérebro desde sempre. O que essas redes é, sociais fazem, primeiro elas aumentam a escala disso, então isso acontece numa escala muito maior, e, de uma certa forma, elas exploram esse aspecto cognitivo, que é de a gente confia em recomendações do grupo. Um exemplo que eu, que eu, eu gosto de dar, eu, eu raramente eu não assisto muita coisa no Netflix. Na verdade, eu tenho a conta do Netflix porque. Minha família no Brasil assiste. Então, assim, eu pago daqui, mas eles que, que assistem. Mas como está no meu e-mail, eu geralmente recebo e-mails de, de algumas propagandas, recomendação, e uma delas, que eu acho interessante, vem escrito assim, é, vejo que as pessoas na sua região estão assistindo. E o que eles estão fazendo com isso é essa tentativa de, olha, existe um grupo, que é um grupo que mora perto de você, que tem algumas características, logo, esse grupo pode ter os mesmos gostos que você, então deixa a gente te recomendar, porque você não precisa de novo. Você dá o trabalho de você mesmo buscar esses outros sinais. E isso é uma coisa que o nosso cérebro gosta, porque é evolutivo. Com relação às notícias, é a mesma coisa. É, a gente não conhece o mundo, ou a gente não explora o mundo, só de uma forma first-hand. A gente indo lá e explorando. uma das Uma das formas mais úteis de conhecer coisas no mundo, é pegando informação de outras pessoas. E notícia nada mais é do que isso. Aí, de novo, redes sociais tipo Twitter e tal, exploraram isso de alguma forma. E quando eu falo exploraram, não é do, no sentido negativo, não. Utilizaram desse conhecimento do cérebro para poder falar assim, olha, vamos fazer uma coisa aqui social, porque isso vai dar certo. Aí volta naquele ponto que eu falei. O problema todo é que, quando a gente estava lá nas cavernas, que a gente queria sair é, da caverna e a gente pegava uma informação com, com uma pessoa que estava lá com a gente, a gente utilizava algumas pistas para poder saber se a gente confiava ou não naquela sugestão. Então, pistas do tipo: será que essa pessoa, sei lá, será que essa pessoa já passou uma outra pessoa para trás? Será que a última vez que ela deu uma recomendação, a pessoa que saiu realmente voltou viva? Então a gente, de novo, utiliza certas pistas para decidir se a gente confia ou não naquela pessoa. Hoje em dia, como a escala está muito maior, a gente recebe recomendação o tempo inteiro, a gente já não sabe mais que tipo de pista que a gente utiliza para saber se aquela recomendação é boa ou não. E a mesma coisa com as notícias. Aí junta que pessoas espalham notícias falsas, mais essa comodidade evolutiva de confiar em sugestões, mais a capacidade de não conseguir perceber que pistas prestar atenção resulta nisso que a gente tem hoje, que é a, a, as, as notícias que chegam para gente, elas a gente não, não sabe se é verdadeiro ou não, a gente não tem a, a capacidade cognitiva mais de ir atrás de pro, buscar se é verdade ou não, até porque a gente não sabe nem que tipo de pista utilizar e a escala, o volume de coisas que chega para gente num dia é muito maior do que o que chegava para gente, sei lá, 60 anos atrás. Mas o cérebro é o mesmo. Ele está processando a mes as mesmas coisas e ele está utilizando o mesmo princípio, que é de vamos confiar no grupo, porque a confiança no grupo se mostrou uma coisa evolutivamente é, positiva para a evolução da espécie.
0: Só um parênteses, né? se esse, esse cara fora da caverna for o senhor cá com um saco de bala na mão, é melhor não ir. Né? Exatamente, eu lembrei disso na hora. É... Bom, eu... É, ainda falando um pouco desse, desse assunto, eu, eu, eu acho que é a última pergunta mais nesse sentido, uhum. que é, olhando um pouco mais para o lado do texto, você falou que ah, talvez não, essa relação, né, de, de, de as empresas estarem, não, não sei se tirar proveito é a palavra certa, mas é, então, se aproveita, estão usando esse comportamento que a gente tem, que já, já era sabido para fazer essas recomendações. Uhum que elas, você trabalhou em especial no, no Facebook é, com lidando com o comportamento de usuários em período de eleição Isso. a minha pergunta é mais no sentido se, assim, o, o quanto que você poderia explicar um pouco de como que foi esse trabalho e, e, e também juntando com a, com a questão anterior que é se, se essas empresas, elas, elas de fato elas sabem a responsabilidade que elas têm né, quando elas estão lidando interagindo com essas pessoas
1: é, respondendo já a última pergunta, sim. É, todos esses times. Eu trabalhei num time de que a gente chamava de integridade eleitoral no Facebook. E a preocupação master do time era isso. A gente é, tem noção da responsabilidade que a plataforma tem e, e o nosso papel era entender essa responsabilidade e fazer coisas para é, facilitar com que essas responsabilidades tivessem é, um lugar na plataforma. Então, sim, essas empresas... Inclusive, é, um, um, uma das críticas que eu tenho a, aquele documentário das redes sociais é que, no final das contas, parece que ele pinta as redes sociais como extremamente evil e que está ali para te manipular e te destruir. E que, na verdade, se você for pensar de um ponto de vista bem micro, assim, de times e pessoas, Todo mundo ali tem uma intenção boa e todo mundo ali quer, na verdade, que o benefício da plataforma exista sem que esses atores é, que tentam burlar o sistema consigam fazer isso. Então era basicamente esse o trabalho. O meu trabalho especificamente, como eu trabalhava com, eu cobria eleições, então assim, em termos bem gerais, o trabalho era o seguinte, é, a gente tinha que entender, um, que tipo de tensões sociais estavam ocorrendo em certos lugares que iam ter eleições, e, dois, como que o Facebook, como plataforma, estava influenciando ou não essas tensões. Então, que tipo de coisa que o Facebook podia fazer para é, não, não deixar com que certas tensões, que eram importantes para o período eleitoral, é, se manifestassem de forma negativa. um exemplo, Vou dar um exemplo até com as eleições do Brasil, que é... é que dá para entender direitinho. Durante as eleições, durante a campanha eleitoral no Brasil, uma coisa que começou a aparecer foi o seguinte, você via lá uma foto do Lula com o Fernando Haddad, e escrito assim, no dia, eu nem lembro o dia da eleição, no dia tal de novembro, é, vote no, no Progresso, vote Fernando Haddad, vote 17. Ou seja, eles pegavam todas as informações do Lula, do Haddad e do PT e colocavam o número 17. Aí o que, que a minha pesquisa mostrou? Primeiro que, bom, é uma informação falsa. O que o meu estudo mostrou foi o seguinte, olha, existe um, um tipo de população que é muito mais vulnerável a acreditar nesse tipo de informação e essa vulnerabilidade, essa probabilidade pode ter um impacto direto nas eleições. Então o estudo mostrou qual era essa população, as características dela e um estudo bem de modelamento estatístico mostrando a probabilidade do impacto que isso teria nas eleições. Com essa informação, a gente conseguiu criar uma política de é, tirar da plataforma todo esse tipo de informação para que isso não tivesse o alcance que supostamente teria e que não influenciasse as eleições da forma que influenciaria. Aí, óbvio que do lado de fora parece, ah, não, então, sei lá, o Facebook não gosta do Bolsonaro, por isso que ele está tirando coisas que fala o número 17, que no final das contas não é isso, no final das contas é, você tem uma informação falsa e a gente quer que essa informação falsa saia da plataforma. Mas por quê? Porque a gente quer? Não, porque, aí entra a parte do meu estudo, porque o impacto que isso tem em XYZ é tal impacto. Então, com base nessa pesquisa, a gente consegue criar uma política de, de conteúdo para poder tirar esse tipo de material da plataforma. Aí entra a parte técnica, que é aí eu conversava, eu tinha uma interação muito forte com um, o com um time de engenheiros de software que era o seguinte: bom agora a gente tem todas essas imagens que são falsas e que a gente precisa criar um algoritmo que tire isso do ar automaticamente, porque a gente também não, precisa, não pode ficar confiando só nos moderadores, porque uma das coisas que acontece é o seguinte, até que o moderador chegue no conteúdo e retire do ar, muita gente já tem disposição. Então, é, o efeito seria ruim do mesmo jeito. Então, esse, esse grupo de, de profissionais mais técnicos criavam algoritmos e, e, e funções mais técnicas que conseguiam olhar essas imagens automaticamente e tirava do ar. Então, sei lá, a gente tinha sistemas internos que conseguia tirar a imagem do ar com de dois a três segundos depois que você clicava postar. Então, você colocava uma imagem dessa e colocava postar e ele já automaticamente tirava aquilo do ar. E, de novo, uma política defensível, porque a gente tinha pesquisa por trás mostrando o impacto que aquilo poderia trazer para o processo eleitoral no Brasil.
0: É importante ver que é de certa forma combatido, né, por por empresa, empresas. É bom saber se até se escutar um pouco de quem quem estava do lado de lá. Pois é. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que assim, é, de,
1: olhando de fora, sempre parece que o problema é fácil de resolver. Sim. E, e quando a gente está dentro do né do olho lá do furacão, a gente consegue ver é, Aonde, até onde a gente consegue, até a gente não consegue. Inclusive, uma atividade que eu sempre gostava de fazer é no Facebook, a gente tinha muito o que a gente chamava lá de external, external engagement. Então, a gente ia conversar com profissionais fora da empresa também, para entender é, como que a gente poderia resolver certos problemas. E, geralmente, uma crítica que sempre chegava era ah, porque é só fazer XYZ ou ah, é super fácil, o Facebook que não quer. Então, um workshop que eu que eu gostava de criar, é o seguinte. Tá aqui, ó, isso aqui é um problema real que a gente precisa resolver. Você acha que a solução é fácil? Bacana, vamos criar essa solução. Aí, no processo de criar a solução, as pessoas começavam a perceber aonde que estavam as dificuldades, que às vezes chegava e falava assim, ah, vamos fazer tal coisa XYZ. Aí eu falava assim, ok, vamos fazer. Ah, mas na verdade tem um investidor aqui que a gente precisa, sei lá, na verdade, a gente precisa, de sei lá, de 2 milhões de dólares para implementar isso. E tem esse investidor aqui que falou que se a gente implementar, ele vai tirar do, dos investimentos dele 4 milhões de dólares. E aí, o que a gente faz agora? Aí, ah, tá, a gente não tinha pensado nisso. Eu falei assim, pois é. Então, de novo, são tipos, de, são, internamente a gente tem tipos de pressões que talvez não cheguem ao público e que influenciam diretamente na forma como a gente pode ou não fazer certas coisas. E, e de novo, só para ficar claro esse... Exemplo do investimento foi um exemplo altamente hipotético, mas era isso. A ideia era que as pessoas conseguiam ver é, que internamente a gente tinha certos obstáculos que não eram tão fáceis é, de pular. E que a gente fazia o máximo que a gente podia dentro da onde a gente, do, do espaço que a gente conseguia se mover.
0: Essa questão de, assim, por exemplo, você falou que ah, não é um problema fácil, assim, eu concordo, é, é muito, é muito, muitas, muitas pessoas olham de fora, Uhum. Até para a agenda da foi assim, ah, é muito fácil resolver tal coisa, só implementar isso. Mas é, fazendo mais um link com um dos episódios que a gente tem, a gente conversou com a professora Sandra, que é aqui do, da Unicamp, sobre a relação né, do aprendizado de máquina e visão computacional. Ela trabalha com... É, no episódio em si, a gente falou sobre melhoria da implementação do aprendizado de máquina para melhorar a detecção de câncer, mas ela também trabalha com... Detecção de conteúdo sensível, por exemplo, violência, alguma coisa assim. Uhum. É, Dada uma imagem, você classifica se isso é violento ou não. E ela falou assim que é difícil até para as pessoas falando assim, tá, o que é violento para você? É uma, é uma zona muito cinza nesse, nessa, nessas definições, sabe? Então, até por isso não é tão, não é tão trivial resolver muito dos nossos problemas. Né?
1: É, e até o uso. A gente. É, é um caso que era muito comum, o uso de certas imagens. Então, por exemplo, se eu vou lá e publico uma imagem de uma coisa que é violenta, e a minha legenda é do tipo, bora fazer isso, bora matar todo mundo, é uma coisa. Se eu publico talvez a mesma imagem, ou uma imagem um pouquinho diferente, mas falando assim, gente, é importante que a gente se, consci se conscientize que isso não pode acontecer. A mensagem é um pouco diferente. Aí, vamos lá, vamos tirar as duas do ar. Aí eu tenho certeza que a primeira que a gente tira do ar, todo mundo vai concordar, que vai falar assim, não, é isso mesmo, se a pessoa está incitando a violência, a gente tem que tirar. Mas e a segunda que a pessoa, na verdade, está passando uma mensagem positiva? Aí você pensa assim, ah, mas ela podia escolher não colocar essa imagem. Pronto, agora a gente já entra no território de... A gente vai decidir qual que é o processo comunicativo da pessoa, porque aí agora a gente vai decidir se ela pode ou não colocar aquele tipo de imagem. Então acaba entrando de novo em, em, em ambiente desse, que a gente chama dessa gray area, que é difícil resolver mesmo. Um exemplo clássico que a gente tinha no próprio Facebook era que a gente tinha uma política... Que proibia a venda no. Que o Facebook tem esse, é, o Marketplace, que é onde você compra e vende coisas, e tinha uma política lá que era proibido vender coisas, vender drogas. Então, era basicamente você não podia vender maconha, cocaína, não podia vender drogas na plataforma. E um restaurante que estava anunciando, eles tinham um prato no restaurante deles, que era um prato à base de brócolis. E a foto era uma foto que tinha os brócolis e que a foto o sistema identificou a foto como foto de buchinhas de, de, de maconha e tirou o restaurante do ar. Até alguém perceber que foi, na verdade, um erro, vamos dizer assim, da, do, do algoritmo, o restaurante perdeu muita coisa. Então, e isso é uma dificuldade que, Talvez quem tá de fora não vai entender. Mas, porra, sacanagem, Facebook tirou o restaurante do ar, não sei o quê. Mas que, por exemplo, quem tá na parte mais técnica entende perfeitamente por que, que um algoritmo confundiria, por exemplo, fotinhos lá de brócolis com fotinhos de, de buchinho de maconha. Então, assim, tecnicamente, os problemas, geralmente, eles são muito mais complicados do que eles parecem. E não precisa ir nesse, nesse, nesse ramo de, sei lá, de influência, de fake news, essas coisas, não. A gente pode ir num... Um exemplo mais, sei lá, menos, que tem um impacto menor na, na democracia, que é a própria recomendação de música que o Spotify te dá, por exemplo. Você pode pensar assim, porra, mas a recomendação tá errada. Por que, que o Spotify, por exemplo, não, não utiliza, não percebe o padrão de, do que, que eu utilizei, sei lá, desde 2012 até hoje para poder perceber o que eu gosto? Que é exatamente o que a gente como ser humano faz. A gente olha o padrão, sim, como um todo, na vida da pessoa como um todo e tal. Aí eu falo assim, olha, o Spotify hoje tem mais ou menos 138 milhões de usuários ativos na plataforma. Cada usuário ouve mais ou menos de 20 a 30 cantores diferentes. Faz a combinação disso, de, o, o, o total de, de combinações de pares que você pode colocar entre cada usuário e cada artista. É, o número de combinações disso é muito grande. Então, você vai chegar em tabelas, por exemplo, que tem assim trilhões, quatro trilhões de linhas para poder fazer um algoritmo. Isso é caro. Primeiro que tem um poder computacional muito grande, a gente precisa de, de, de estrutura computacional para fazer isso, e criar um modelo de machine learning num, numa base de dados desse tamanho não é uma coisa trivial, não é aquela coisa que você vai rodar o código... E três minutos depois você vai ter o resultado. Geralmente você fica rodando o código assim por dias, porque a base é muito grande, e isso custa dinheiro. E quando a gente fala custa dinheiro, né? Do tipo, ah, você rodar um sistema desse vai custar, sei lá, 20 mil dólares. Não, a gente está falando de bilhões de dólares. A gente está falando de muito dinheiro. Então, de novo, a solução não é simples do tipo, ah, Spotify, só pega lá os últimos 10 anos de, de história e monta aí um modelo. Não é tão fácil como parece quando a gente fala.
0: Sim, sim. Até o professor, o André já entrou um pouco numa curiosidade em mim. Fala agora um tema mais good mais vibes, né? Só não precisa falar mais de, de, de fake news. Mas é justamente no seu trabalho agora no Spotify. Que é... Como que tem, como tem sido essa, esse trabalho, contribuição, uma, a neurociência pode levar, você tem levado para o Spotify?
1: Pois é, basicamente, é, eu acho que sempre volta naquele fundamental de a gente está o tempo todo querendo é, resolver um problema. Então, você é, chega em casa cansado e você vai procurar alguma coisa para descansar a sua mente. Algumas pessoas podem, sei lá, decidir cozinhar, outras pessoas podem decidir, sei lá, fazer um exercício, outras pessoas podem decidir escutar música. E dessas pessoas que decidem escutar música, que tipo de processo cognitivo? elas levam em consideração para decidir que tipo de música elas vão escutar. Trazer esse tipo de conhecimento é, é fundamental para o Spotify, justamente para, se o Spotify quer ser uma plataforma onde ele consiga te recomendar coisas que têm a ver com você e que você vai gostar, é, a gente precisa conhecer um pouquinho de como que essas coisas são processadas no cérebro. Então, a primeira contribuição vem aí. E a segunda contribuição é de entender... Sabe, o que, que te leva a gostar de certo artista e não de outro? Entendeu? O que, que te faz, por exemplo, é, seguir um artista X e não um artista Y? Que tipo de característica? Aí, de novo, é uma pergunta complexa, porque pode ter a ver com traços da sua personalidade, mas pode ter a ver com, com a forma como você utiliza a plataforma. Então, meu papel como, vamos dizer assim, um cientista de, de dados e... e para montar um, um modelo de machine learning, é entender que tipos de parâmetros a gente deve ou não levar em consideração e ir e testa, e testando esses modelos. Então é basicamente isso. E como eu trabalho no lado do Spotify? Porque o Spotify tem dois lados. Tem o lado do consumidor, que é o lado que todo mundo usa, escuta música. E tem o outro lado, que é o lado do artista, que é a gente, a gente tem um, um suporte específico para quem é artista, para quem é gerente para quem faz parte de uma gravadora. E, e esse tipo de informação é importante para eles também, porque, sei lá, um cantor que está começando, ele precisa saber, por exemplo, tá, que, é, que tipo de público tem uma probabilidade maior de gostar das, das minhas músicas, por exemplo. Ou, ah, eu quero organizar um show. Não agora, por causa da pandemia, mas é, eu quero organizar um show e eu quero saber, sei lá, que tipo de lugar que talvez um, um show meu vai ser mais bem sucedido. E a gente fornecendo esse tipo de informação para o artista vai acabar facilitando com que ele tenha uma relação, uma, uma conexão muito mais de perto com o artista, com, com, com a base de fã deles e consigam, por exemplo, viver da arte deles, porque a gente está fornecendo ferramentas que vai ajudar com que ele tenha uma relação melhor com, com a base de fã deles. <música>
0: Como eu falei, eu brinquei lá no começo que, ah, você passou pelo Google, pelo Facebook, agora tá no Spotify, é uma, assim, uma carreira que a gente da computação sonha, né, com as empresas mais é, cobiçadas que a gente tem. Eu não vou perguntar exatamente como que você chega lá, né, dicas, mas é, eu quero perguntar, na verdade, o contrário. Como, como que você sai, não no sentido de ser despedido, mas como que... O que que dá para aprender nesse lugar aqui? Que tipo de experiência você agrega na, na pessoa quando ela chega nesse uma vez que ela está lá o que que ela dá para aprender é uma questão que que eu me fiz muitas vezes pensava nas universidades né eu, eu tive a oportunidade de perguntar agora para o professor Fábio que passou um tempo no MIT e falei assim então, o que que faz o que que esse, por que, que esses lugares são essa referência o que que faz do MIT ser o MIT e eu acho que essas empresas também têm a mesma tem o mesmo sentido o que que dá para aprender nesses lugares e e trazer de realidade pra gente, não necessariamente se a gente estiver é, trabalhando nesse lugar.
1: Uhum. Não, acho essa pergunta muito boa. Muito boa. E enquanto você estava falando, eu estava pensando, não, o que que faz o Google ser o Google, ou o que que faz o Facebook seu Facebook? Acho que a principal característica é a, a gama de problemas que, que você pode atuar dentro dessas empresas. É... Você falou desde o começo que ah, isso é um, é um, são empresas muito cobiçadas por nós cientistas da computação, mas uma coisa que eu aprendi lá dentro é que aquilo é um mundo. Então, assim, ciência da computação é uma parte do que eles fazem. E, e como eles estão tentando resolver problemas que são muito... É, mundanos para as pessoas, eles precisam de pessoas de várias áreas, não só pessoas da ciência da computação, mas eles precisam de cientistas cognitivos e de antropólogos e de historiadores, linguistas, é, biólogos, é, porque o basicamente o que eles estão tentando fazer o tempo inteiro é resolver problemas que são problemas mundanos é, a partir da ajuda da tecnologia. Então, de novo, você sempre vai ter o papel do... Né, do, do profissional da ciência da computação, mas, no final das contas, você precisa conhecer essas outras facetas. Então, essa foi uma das primeiras coisas assim que eu percebi, que eu aprendi, que é, essa questão da multidisciplinaridade, ela é fundamental dentro dessas empresas, tanto do Google, quanto do Facebook, ou aqui no Spotify. É, com relação ao Google, especificamente, o que faz ele ser o que ele faz, é, assim aí é, é, é coisa bem... É, logística mesmo. A forma como a empresa é, lida com a relação entre funcionário e empresa, que não é com base em é, eu sou seu chefe, eu mando e você faz. É muito na base de, olha, esse que é o problema que a gente está tentando resolver, a gente te contratou porque você é um profissional que tem conhecimento dessa área, ajuda a gente aí. É isso. Então você tem, tem uma sensação de autonomia, de participação muito grande. É, de novo, tanto no Facebook, quanto no Google, quanto no Spotify. O que faz essas empresas serem diferentes umas das outras, eu diria que primeiro é a escala. De novo, o Google é um mundo. Eu lembro que quando eu trabalhava lá, às vezes as pessoas falavam assim, ah, você viu que o Google lançou tal coisa? Eu falava assim, não, não vi e nem sabia. Porque você tem times que estão fazendo coisas que você nem sabe. E aí quando eu falo que é um mundo, é porque hoje se eu te perguntar assim, ah, você, você viu o que, que rolou? Lá no centro de Nova York hoje? Mas eu falo assim, não, porque... Não, não, não sei. E exatamente por isso, porque é um mundo. Então isso acontece muito no Google. O Facebook, uma a característica que é muito peculiar do Facebook, o Facebook ele tem uma cultura muito flat. Ela ah, não, existe, não existe uma hierarquia em termos de resolução de problemas. Então, por exemplo, se eu descobrir um problema X numa área que eu estou trabalhando, eu não preciso escalar esse problema para uma hierarquia maior para poder resolver. Eu posso simplesmente pegar e resolver o problema. É, então, desde, sei lá, se eu for um engenheiro de software júnior ou até um staff, é, software engineer, eu posso resolver qualquer tipo de problema. É, isso é uma característica legal. A escala do Facebook é um pouco menor, mas é, isso é uma característica muito marcante. E uma característica marcante agora do Spotify é a noção de, assim, o Spotify é muito maior do que só um aplicativo de música. Tem muita pesquisa muito legal rolando na área de acústica, por exemplo, de percepção de sons, de transmissão de sons. É, e, e esse tipo de coisa é, tem me inspirado muito assim, a, a continuar trazendo ciência para a indústria. Eu acho que eu diria que essas três coisinhas assim, é, foi o que eu aprendi assim, nessas, nessas, nessas empresas. No, no Google, a questão da multidisciplinaridade. No, no Facebook, a questão da autonomia. E agora aqui no Spotify, a questão de... Assim, é, a, a ciência ou o que existe em torno de ciência de sons é muito maior do que simplesmente um aplicativo que você pode escutar a música.
0: Excelente. Então, chegando mais para o final do nosso, do nosso episódio, eu queria agradecer né, primeiramente a, a sua participação e agora a gente deixa um espaço para você poder fazer alguma recomendação que você para pro, pro a pessoa que está ouvindo agora, pode ser um material técnico para quem quiser se aprofundar, ou pode ser uma palestra que você achar legal, um conselho para quem quer seguir nessa área, fique à vontade para fazer suas recomendações.
1: É, não, eu, eu agradeço primeiramente pelo convite, foi legal é... Eu sempre gosto de falar sobre neurociência, essa interação que tem com a computação. É, assim, é sempre fascinante. É, em termos de recomendação, um, um conselho que eu sempre gosto de dar, sei que conselho a gente não fica dando assim, <risos> sem pedir, mas... É, é uma coisa que eu percebi em todos esses anos, assim, de atuação na indústria e na ciência. É, tente ao máximo que você puder, sair dessas caixinhas e, e beber de várias fontes. E quando eu falo beber de várias fontes, é o seguinte. Suponhamos que você é um cientista da computação. Então, você está lá, o seu dia a dia, vamos dizer assim, ele é muito mais técnico. Você tem que programar bastante, você tem que descobrir como certas linguagens funcionam, esse tipo de coisa. Mas, lê um pouquinho sobre biologia. Ou vai ler um pouquinho sobre psicologia tem um livro de autoajuda que tá todo mundo falando ah que não sei o que é livro ruim vai ler o livro vai vai perceber por você mesmo se ele é ruim ou não é, então sim se abrir para várias áreas e por que que isso é importante é, uma das coisas que a gente precisa em ciência é de criatividade a gente precisa de criatividade para resolver problemas para pensar em certos é, em certas soluções e e as soluções, geralmente as soluções mais criativas que existem no mundo são soluções que saem de pessoas que navegaram por uma outra área e descobriu uma coisa semelhante numa outra área e trouxe aquela estrutura de resposta de solução de problema para a área onde ele trabalha. E, então esse, esse intercâmbio de conhecimentos entre áreas ele é muito, muito valioso e ele vai te dar uma noção de de conhecimento, de, de problemas no mundo, muito maior. Então, sim, saia dessa caixinha de eu só sou de humanas, eu sou de exatas. Não, vai ler de tudo, sabe? Desde filosofia até coisas mais, sei lá, biológicas e de história. Se se conecte com várias, com as várias outras áreas. Isso é muito bacana. E com relação... E essa dica que eu vou dar agora é mais de... Para o pessoal que trabalha com tecnologia especificamente, eu sei que é muito bacana a gente ficar pensando em inovação, a gente quer uma coisa nova, a gente quer uma coisa revolucionária, mas a gente não pode esquecer que existem coisas básicas no mundo que não precisam de inovação. Então, por exemplo, você quer trocar uma lâmpada da sua casa, você não precisa de uma coisa extremamente inovadora para trocar a lâmpada da sua casa. Você precisa simplesmente ir lá, tirar a lâmpada e colocar outra. Não esqueçam da simplicidade das coisas que a gente geralmente precisa no mundo. E uma recomendação de um livro é, para isso é um livro saiu recentemente chamado The Innovation Delusion. É, basicamente, como a nossa obsessão por ter coisas novas e disruptivas, é, na verdade, atrapalhou a nossa percepção de coisas simples no mundo. O autor chama Lee Winsen e Andrew Russell mas é uma leitura muito legal porque simplesmente fala o seguinte olha, a gente pode pensar em inovação mas a gente não pode esquecer que existem problemas simples no mundo que às vezes uma solução pequena e simples sem ficar pensando numa inovação muito é, disruptora vai resolver o problema da mesma forma então keep it simple essa é a minha dica
0: e para quem quiser entrar em contato com você, André, que, que mês você gostaria de deixar para a gente divulgar aqui?
1: Pois é, o pessoal pode entrar em contato,
0: é, eu utilizo
1: bastante o Twitter, é, então meu Twitter é André L.E. Souza, e geralmente lá é a forma mais fácil de entrar em contato, geralmente você coloca lá assim, André, estou precisando falar com você, aí tem como me mandar o e-mail, e, e pode entrar em contato também por, por e-mail. Mas a principal forma de contato é o, é o Twitter mesmo. André Elias Souza.
0: Então, André, de novo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço pela participação, foi muito legal.
0: Tive que me conter aqui para não deixar meu profissionalismo falar dessa, <risos> dessa entrevista, porque eu sou muito fã de você, olha. Muito obrigado por obrigado. você e todo Também. o pessoal. Do Nerdcast aí do time de ciência Porque um pouco da, da, da culpa De, de gente estar nessa Nessa área de pesquisa aqui é por, por causa de vocês Então muito obrigado
1: Essa culpa a gente assume de, com alegria Porque a gente precisa de mais <risos> gente é, Fazendo ciência no Brasil Mostrando que o avanço Pode vir para o Brasil Por causa da ciência que a gente faz E sempre que precisar a gente está aí <risos>
0: A segunda temporada vai chegando ao fim, mas ano que vem voltaremos com mais novidades. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios. Twitter, Instagram e Facebook, arroba Cast. Nos vemos no próximo episódio.